0: Auch von mir einen schönen guten Morgen. Meine Predigt heute beginnt mit einer Binsenweisheit. Aber ich verspreche, danach wird es dann anspruchsvoller. Zuerst mal die Binsenweisheit. Menschen machen sich Sorgen. Vielleicht denkst du jetzt, das ist wirklich nichts Neues. Das habe ich schon gewusst. Eine Binsenweisheit eben. Ja, Menschen machen sich Sorgen und auch mir als Christen gehen ja nicht locker durch diese Zeiten, wie wir sie gerade erleben. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, wie so es euch gegangen ist so in diesen letzten Monaten. Sich manche Sachen doch verändern und wir wissen ja noch nicht, wie lange das jetzt eigentlich dann noch anhält, wann es denn was wird mit dem Impfstoff. Erst danach wird es ja dann wieder eine Besserung geben. Ja, was macht so eine Pandemie mit unserem Glauben? Was bedeutet es, Jesus nachzufolgen in Zeiten vor Corona? Unser Vertrauen auf Gott bleibt ja nicht einfach unberührt von den Unsicherheiten in dieser Zeit und vielleicht auch vor Angst. Und in diesen Tagen wird es wieder mal deutlich, dass wir denen nicht glauben sollen, die vollmundig verkünden Glaube an Jesus und alles, alles wird gut. Krankheit und Leid gehören der Vergangenheit an. Ab jetzt regieren Heil und Segen. Unsere Lebenserfahrung sagt uns etwas anderes. Gottes Wort sagt uns etwas anderes. Wir teilen das Leben mit Menschen, mit Freude und Leid zwischen Geburt und Tod. Als wir zum Glauben gekommen sind, bekamen wir keine Versicherungspolice gegen alles Schwere. Was andere trifft, kann auch uns treffen. Ein Virus, der Tod eines geliebten Menschen, der Verlust der Arbeit. Wir sind nicht herausgenommen aus dem Leben in dieser Welt. Und vielleicht denkt ihr manchmal ja auch, das dürfte ja gar nicht sein, dass es so in mir aussieht. So ängstlich, so wenig gelassen, so wenig vertrauensvoll. Müsste ich nicht im Glauben stark sein, ruhig, gelassen, ohne Sorge? Und ihr kennt das ja, dunkle Gefühle gehen nicht davon weg, dass man ihnen erklärt, es dürfte sie einfach nicht geben. Unter Umständen ist es da ganz leer in uns und wir fühlen nichts von der Zuversicht auf Gottes Hilfe. Da ist nur Sorge, Angst, Ungewissheit. In meiner Predigt heute Morgen möchte ich daher die Gedanken von jemandem aufgreifen, der diese Zerrissenheit sehr gut gekannt hat, nämlich Dietrich Bonhoeffer. Dieses Jahr ist ja sein 75. Todestag. Er wurde vor 75 Jahren am 9. April 1945 29 Tage vor Kriegsende und zwei Monate nach seinem 39. Geburtstag im KZ Flossenburg auf persönlichen Befehl Hitlers von einem SS-Standgericht wegen Hochverrats zum Tode verurteilt und hingerichtet. Deutschland lag zu dieser Zeit ja bereits weitgehend in Trümmern. Halb Europa war verwüstet, Millionen Soldaten und Zivilisten haben durch den Krieg ihr Leben verloren. Millionen Juden und andere NS-Verfolgte wurden in den KZs ermordet. Millionen Menschen aus ihrer Heimat vertrieben. Eine nie dagewesene Zerstörung hatte stattgefunden und viele heute sagen ja, diese Corona-Krise, die sei die erste wirkliche bedrohliche Krise mit Zerstörungspotenzial seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und das kann in uns sonst so manche Existenzängste wecken. Viele bangen um Gesundheit, Job und Firma. Was kann uns Dietrich Bonhoeffer in der Corona-Krise auf den Weg mitgeben? Den meisten fällt da sicher sein Lied von guten Mächten wunderbar geborgen ein. Bonhoeffer hat es im Gefängnis den sicheren Tod vor Augen ein Silvester 1944 gedichtet. Es ist ein Lied der Hoffnung und Geborgenheit inmitten von unermesslichem Leid in scheinbar auswegloser Situation. Im September 2017 habe ich darüber übrigens beim gemeinsamen Gottesdienst hier der Gemeinden Hohenacker und Weibling eine Predigt drüber gehalten. Und deswegen geht meine Predigt heute hier nicht nochmal über dieses Lied. Im April 1943 wird Dietrich Bonhoeffer also verhaftet und in das Untersuchungsgefängnis Tegel gebracht. Er kommt zuerst in eine Einzelzelle, darf mit niemandem reden, er hört das Schreien der Todeskandidaten in den Nebenzellen, spürt die ganze Ohnmacht seiner Existenz. Man will ihn mürbe machen und er hat Selbstmordgedanken begegnet der äußersten Verzweiflung. Dann darf er schließlich wieder lesen und schreiben, kann Schriftstücke herausschmuggeln und insgeheim mit seinen Lieben kommunizieren, einmal im Monat sogar Besuch empfangen. Es entstehen in dieser Zeit der Gefangenschaft tiefsinnige theologische Gedanken, die bis heute nichts an ihrer Aktualität verloren haben. Er nutzt die bittere Zeit zum kreativen Schaffen liest unendlich viel, durchdenkt seine Existenz neu und arbeitet die Vergangenheit schöpferisch auf. In aller Isolation, in seinem so ganz anderen Social Distancing als das unsere gegenwärtig, gewinnt Dietrich Bonhoeffer ein neues Verständnis seines Glaubens. Und wir haben aus dieser Zeit viele Aufzeichnungen und Briefe, die im Buch Widerstand und Ergebung herausgegeben wurden. Sie zeigen Bonhoeffer, nicht als übermenschlichen Held und abgehobenen Heiligen. Von der Gestapo eingesperrt in einer Zelle, der Zelle 92 von 2 mal 3 Meter und einer kleinen Fensterloge über Kopfhöhe. Ausgestattet mit einer Pritsche, einem Wandbrett, einem Schemel und einem Kübel und zu Anfang isolationshaft. Das war die aussichtslos. Und Dietrich Bonhoeffer hat das ja auch so empfunden. Es war kein dunkles Tal, durch das er gehen musste, wie es im Psalm 23 heißt. In einem Tal kann man sich noch bewegen. Man könnte sogar umkehren und zurücklaufen. Er aber war eingesperrt, isoliert. Er hatte Befürchtung, dass er den Verhören nicht standhalten und vielleicht Namen der Freunde preisgeben würde. Er wusste um Folter, Misshandlungen. Er war verzweifelt. Auf einem Zettel, vermutlich aus dem Mai 1943, ist eine Notiz zu lesen, dass er an Selbstmord dachte. Dieser Zettel ist ein Zeugnis dafür, wie sehr er gerungen und ihn die Isolation bedrängt hat. Da ist nichts zu spüren von Gottvertrauen und Hoffnung. Aber für Dietrich Bonhoeffer ist das Gebet eine Kraftquelle in all den Jahren des Widerstands und auch jetzt. Darin hat er immer wieder Halt gefunden. Neben vielen anderen Texten hat uns Bonhoeffer auch ein Morgengebet aus dem Gefängnis hinterlassen. Er schrieb das Gebet für seine Mitgefangenen zu Weihnachten 1943. Ich lese uns das Morgengebet, weil es uns zeigt, wie der Glaube auch in Zeiten der Krise überlebt und den Blick in die richtige Richtung lenken kann. Gott, zu dir rufe ich am frühen Morgen. Hilf mir beten und meine Gedanken sammeln. Ich kann es nicht allein. In mir ist es finster, aber bei dir ist Licht. Ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht. Ich bin kleinmütig, aber bei dir ist die Hilfe. Ich bin unruhig, aber bei dir ist Frieden. In mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist die Geduld. Ich verstehe deine Wege nicht, aber du weißt den rechten Weg für mich. Vater im Himmel, Lob und Dank sei dir für die Ruhe der Nacht. Lob und Dank sei dir für den neuen Tag. Lob und Dank sei dir für alle deine Güte und Treue in meinem vergangenen Leben. Du hast mir viel Gutes erwiesen, lass mich nun auch das Schwere aus deiner Hand hinnehmen. Du wirst mir nicht mehr auflegen, als ich tragen kann. Du lässt deinen Kindern alle Dinge zum Besten dienen. Herr Jesus Christus, du warst arm und elend, gefangen und verlassen wie ich. Du kennst alle Not der Menschen. Du bleibst bei mir, wenn kein Mensch mir beisteht. Du vergisst mich nicht und suchst mich. Du willst dass ich dich erkenne und mich zu dir kehre. Herr, ich höre deinen Ruf und folge. Hilf mir. Heiliger Geist, gib mir den Glauben, der mich vor Verzweiflung und Laster rettet. Gib mir die Liebe zu Gott und den Menschen, die allen Hass und alle Bitterkeit vertilgt. Gib mir die Hoffnung, die mich befreit von Furcht und Verzagtheit. Lehre mich Jesus Christus erkennen und seinen Willen tun. Dreieiniger Köpf, Gott, mein Schöpfer und mein Heiland, dir gehört dieser Tag. Meine Zeit steht in deinen Händen. Heiliger, barmherziger Gott, mein Schöpfer und mein Heiland, mein Richter und Erretter, du kennst mich und alle meine Wege und mein Tun. Du hast und strafst das Böse in dieser und in jener Welt, ohne ansehende Person. Du vergibst Sünden dem, der dich aufrichtig darum bittet. Und du liebst das Gute und lohnst es auf dieser Erde mit größtem Gewissen und in der künftigen Welt mit der Krone der Gerechtigkeit. Vor dir denke ich an all die Meinen, an die Mitgefangenen und an alle, die in diesem Haus ihren schweren Dienst tun. Herr, erbarm dich. Schenk mir die Freiheit wieder und lass mich derzeit so leben, wie ich es vor dir und vor den Menschen verantworten kann. Herr, was dieser Tag auch bringt. Dein Name sei gelobt. Amen. Dietrich Bonhoeffers Formulierungen beten gegen die Depression an. Er saß buchstäblich und im übertragenen Sinn im Loch, als er betete, in ihm sei es finster und einsam, in ihm sei Bitterkeit. Und er betet gegen die Verzweiflung an, dieses Gebet ruft zu einem Blickwechsel auf. Weg von den schlechten Gedanken und hin zu dem, was gut ist und gut tut. Licht sehen, Beistand erfahren, Friede finden, Hilfe bekommen. Geduld, Vertrauen haben. Nach der Anrufung zu Beginn und einer Lichtmeditation folgt eine dreiteilige Entfaltung, dass sich eine trinitarische Bitte um Erbarmen anschließt, bevor das Gebet mit einem Lobspruch dann endet. Einige der Bibelstellen, die in diesem Gedicht anklingen, möchte ich kurz hier zitieren. Du wirst mir nicht mehr auflegen, als ich tragen kann. Zieht sich auf Psalm 68, 20 und 21. Gepriesen sei der Herr. Tag für Tag trägt er unsere Last. Ja, er, Gott, ist unsere Rettung. Gott schenkt uns Rettung auf vielfältige Weise. Der Herr, ja, er, der Herr, hat Auswege selbst da, wo man dem Tod preisgegeben ist. Und 1. Korinther 10, 13. Die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu. Er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn ihr euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Du lässt deinen Kindern alle Dinge zum Besten dienen. Römer 8, 28. Eines aber wissen wir. Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Dir gehört dieser Tag, meine Zeit, steht in deinen Händen. Psalm 31:16. Alle Zeiten meines Lebens sind in deiner Hand. Rette mich auch jetzt aus der Gewalt meiner Feinde und vor denen, die mich verfolgen. Du liebst das Gute und lohnst es in der künftigen Welt mit der Krone der Gerechtigkeit. Galater 5:5. Wir hingegen warten auf die Gerechtigkeit, die Gott vor uns bereithält. Und diese Hoffnung verdanken wir dem Geist Gottes. Sie ist uns aufgrund des Glaubens geschenkt. Und zweiter Timotheus 4,8 Nun liegt der Siegeskranz für mich bereit, die Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem großen Tag geben wird. Und nicht nur mir, sondern auch allen anderen, die ihn lieben und auf sein kommen, warten. Wir können viel von Dietrich Bonhoeffer über Hoffnung lernen. Kurz nach dem gescheiterten Attentat auf Hitler wurde er verhaftet. Ende Juli 1944 schrieb Bonhoeffer in einem Brief Mich beschäftigt noch die Behauptung, dass kein Mensch ohne Hoffnung leben könne und dass Menschen, die wirklich alle Hoffnung verloren haben, oft wild und böse werden. Es bleibt dabei offen, ob die Hoffnung gleich Illusion ist. Gewiss ist auch die Bedeutung der Illusion für das Leben nicht zu unterschätzen, aber für den Christen kann es sich doch wohl nur darum handeln, begründete Hoffnung zu haben. Und wenn schon die Illusion im Leben der Menschen eine so große Macht hat, dass sie das Leben in Gang hält, wie groß ist dann erst die Macht, die eine absolut begründete Hoffnung für das Leben hat? Und wie unbesiegbar ist so ein Leben. Christus, unsere Hoffnung. Diese Formel des Paulus ist die Kraft unseres Lebens. Dietrich Bonhoeffer weiß, wie lebensnotwendig es für Menschen ist, Hoffnung zu haben. Menschen setzen immer wieder auf Hoffnung. Solange es noch Hoffnung gibt, sagen wir uns, so lange lohnt es sich, immer wieder aufzustehen und weiterzumachen. Wir brauchen unsere kleinen und großen Hoffnungen wie die Luft zum Atmen. Hoffnung ist lebensnotwendig. Und die Hoffnung stirbt zuletzt eine Redensart, die eine tiefe Wahrheit in sich birgt. Aber wahr ist auch, viele Hoffnungen sind Illusionen, Wunschbilder, Täuschung, Scheinwahrheiten. Damit können wir andere oder uns selbst vielleicht vorübergehend beruhigen, aber letztlich tragen diese Ersatzhoffnungen nicht. Es ist schon erstaunlich, welche Kraft Illusionen in Menschen entfalten können, wie sie sich förmlich daran klammern, um der oft bitteren Wahrheit nicht ins Gesicht schauen zu müssen. Aber Hoffnungen, die kein Fundament haben, die keinen tragfähigen Grund haben, die sind letztendlich Darum sagt Dietrich Bonhoeffer, für den Christen kann es sich doch wohl nur darum handeln, begründete Hoffnung zu haben. Und diese Hoffnung kommt auch in einem weiteren Text von Dietrich Bonhoeffer zum Ausdruck, auf den ich hier auch noch eingehen möchte. Es handelt sich um das von ihm verfasste Glaubensbekenntnis. Dieses Glaubensbekenntnis ist Teil eines längeren Textes, den Bonhoeffer 1943 unter dem Titel Nach zehn Jahren schrieb. Zehn Jahre nach der Machtergreifung Adolf Hitlers, zehn Jahre nach dem Beginn der Auseinandersetzung innerhalb der evangelischen Kirche um den rechten Weg. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube dass Gott kein zeitloses Fatum, das bedeutet Schicksal, ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Dietrich Bonhoeffer formuliert hier angesichts existenzieller Fragen ein Bekenntnis. Natürlich klingen diese Worte heute anders, weil wir wissen, dass er sie im Dritten Reich und angesichts des Widerstands gegen Hitler geschrieben hat. Aber dennoch hören diese Worte auch eigene Gedanken, Gefühle, Erinnerungen an. Lassen uns an bestimmte Momente aus unserem Leben, dem ganz persönlichen, als auch dem gesellschaftlichen oder gar weltweiten Leben denken. Oder eben auch an der Situation heute. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Ein harter Satz. Echt, aus allem, auch aus dem Bösesten? Das fällt uns schwer, das nachzusprechen, weil sich zu Recht alles in uns, in uns sich dagegen auflehnt. Wir fragen doch eher, muss es das Böse denn wirklich geben? Oder was ist das für ein Gott, der sowas mal wieder zulässt? Die entsprechende Bibelstelle aus dem Römerbrief, Kapitel 8, Vers 28, schreibt Paulus an die Christen in Rom. Eines aber wissen wir, alles trägt zum besten denen bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Und das soll ja doch wohl irgendwie bedeuten, auf, liebt Gott und der Rest wird sich doch dann geben. Oder etwa nicht? Wenn das den mal so einfach wäre. Gott lieben und der Rest, der ergibt sich dann. Dann bliebe uns ja so manches erspart. Das Leben wäre nicht so entsetzlich kompliziert und wir würden die Angst nur noch aus der Erinnerung kennen. Manchmal haben wir eine Kurzform dieses Verses im Kopf, die so in keiner Bibelübersetzung steht. Und die heißt den, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Das klingt wie ein Befehl. Alles muss dir zum Besten dienen, wenn du Gott liebst. Gott ist gut und er macht keinen Fehler. Darum soll in deinem Leben alles Bestens sein. Also stell keine Fragen, sondern suche nach dem Sinn. Es muss alles Bestens sein. Und wenn ich das im Moment nicht so sehe und erlebe, ja, dann liebe ich entweder Gott nicht richtig oder mir fehlt noch die Weisheit eines reifen Christen, oder? Aber die Probleme sind ja deswegen trotzdem nicht beseitigt. Ich stehe dann immer noch ratlos vor meinem Berg an Sorgen und hilflos vor den vielen Fragen in meinem Alltag. Und viele Menschen sind daran vielleicht auch schon verzweifelt. Sie fragen sich, was soll an meiner verfahrenen Situation gut sein? Ich kann da beim besten Willen nichts erkennen. Aber Paulus sagt gar nicht, dass alles immer bestens laufen wird. Und ich muss mir auch gar nicht einreden, dass immer alles gut ist. Wenn man diesen Satz wörtlich übersetzt, heißt er, alle Dinge wirken, zum Guten zusammen. Im Griechischen steht hier Synergos, zusammenarbeiten. Es geht also um einen Synergieeffekt. Dabei ist wichtig, es sind nicht alle Dinge gut, die in meinem Leben passieren. Ich muss nicht darüber lächeln, wenn ich meine Arbeitsstelle verliere. Ich brauche nicht jubeln, wenn ein Familienangehöriger unheilbar krank wird oder mir die Wohnung gekündigt wird. Es ist nicht alles gut, aber es wirkt alles zum Guten zusammen. Doch die einzelnen Dinge sind nicht immer gut. Aber was bedeutet denn für mich gut? Spontan würde ich sagen, gut ist, wenn ich zufrieden bin, meine Sorgen los bin und nichts zu meckern habe. Mit einem Wort problemlos. Aber das Leben ist nicht so. Das hat auch Dietrich Bonhoeffer in seinem Leben erfahren und deshalb schreibt er in seinem Glaubensbekenntnis, dafür braucht Gott Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Vielleicht auch mal gegen meinen eigentlichen Willen. Vielleicht ist auch die derzeitige Corona-Krisenzeit gerade eine neue Chance, sich Dinge zum Besten dienen zu lassen sogar Dankbarkeit neu zu lernen. Wäre das nicht schön, wir wüssten im Voraus vor jeder Prüfung, jeder Notsituation, jeder Krise, jeder Krankheit, jeder Herausforderung, jeder Einfeindung und jedem Konflikt, dass Gott uns genügend Kraft zum Widerstand, zum Aushalten geben würde? Leider ist das ja nicht unbedingt die Erfahrung unseres Lebens. Ganz im Gegenteil, in der Not, verlässt uns oft der Mut und die Kraft und wir wissen oft gar nicht, wie wir das Ganze durchstehen können. Und den Blick auf Gott erleben wir Gott als den, der uns gerade keine Kraft gibt, sondern der für uns weit weg zu scheinen scheint. Und Dietrich Bonhoeffer hat dazu folgendes festgestellt, ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen, aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Diese Kraft von Gott, so sagt Dietrich Bonhoeffer, die kommt oft erst genau in dem Moment, wo wir mitten in der Not sind. Gott gibt sie uns nicht im Voraus, davon ist er überzeugt. Auch das ist eine Erfahrung unseres Lebens. Aber ich verstehe die Sätze Dietrich Bonhoeffer so, dass er damit zum Ausdruck bringen möchte, Gott hat mir mit mir eine Geschichte und er geht mit mir Wege. Diese werfen mich manchmal aus der Bahn. Aber genau in diesen Momenten darf ich besonders zu Gott kommen und ihn um Kraft bitten. Darf ich daran glauben, dass Gott bei mir ist? Gerade auch in schwierigen Zeiten. Seine Hoffnung auf Gott zu setzen, ist ein ganz elementarer, ein ganz normaler Vollzug des Glaubens. Etwas, was man als Christ halt macht. Es ist nicht neu. Es ist das, was schon immer galt, gilt und auch immer gelten wird. Dass Gott uns neue Kraft geben wird, wenn wir ihn darum bitten. In diesen Zeiten, brauchen wir von dieser Kraft Gottes in besonderer Weise. Denn die Zeiten, die wir gerade durchleben, sind ja kräfteraubend. Ich denke, ihr empfindet das auch so. Unsere Seelen sind damit beschäftigt, die neue andere Situation einzuordnen. Sind die Maßnahmen noch angemessen zum Nutzen, den sie bringen, reicht es nicht so langsam mit den Einschränkungen? Fordert die Gesellschaft und Wirtschaft nicht langsam einen Weg zurück? Eine Exit-Strategie ein Plan für das Leben nach dem Lockdown. Wie soll es weitergehen? Was kommt noch auf uns zu? Solche Fragen zu stellen, kosten Kraft. Und vieles weiter in unserem Leben kostet auch Kraft, den Alltag mit den Rhythmen so weit wie möglich beizubehalten und sich nicht gehen zu lassen in dieser Krise. Das Vertrauen darauf, dass das Leben auch wieder anders werden wird. Die Hoffnung, dass es ein schönes Leben nach der Krise geben wird. Auch das kostet Kraft. Denn wir versuchen ja, unser Inneres so einzurichten, dass der Blick nach vorne gewandt bleibt und wir dadurch auch unseren Glauben an Jesus bezeugen können und anderen Menschen eine Hilfe sind. Doch den Kopf oben zu behalten in dieser Krise, den Blick auf die Zukunft zu richten, das kostet halt Kraft. Aber Gott gibt uns diese Kraft, wenn wir ihn darum bitten. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein, so Dietrich Bonhoeffer weiter. Müsste, so sagt er, weil er aus eigener Erfahrung weiß, wie das so ist mit dem Glauben. Glaube ist in, ist in den seltensten Fällen so, dass er so stark ist, dass ihn überhaupt nichts aus der Bahn werfen kann. Ganz im Gegenteil. Zum Glauben gehört immer auch der Zweifel mit dazu. Aber aus der Erfahrung, dass Gott mir in Krisenzeiten geholfen hat, dass ich da Kraft bekommen habe, kann ich den Glauben schöpfen, dass das in der nächsten Krise wieder so sein wird und mich darum erneut voller Vertrauen an meinen Gott wenden ganz in der überzeugung und im glauben, dass er mir dann wieder die widerstandskraft geben wird, die ich für diesen moment dann brauche. und dann sollte die angst vor der zukunft tatsächlich überwunden sein. auch heute, auch in zeiten von corona. wir haben einen gott, der uns und unsere zukunft in der hand hält. die geborgenheit in gott ist nicht davon abhängig davon, ob wir es irgendwie hinkriegen, unsere Sorgen und Ängste zu beherrschen. Wir können uns in Gottes Wort bergen und seinen Schutz aufsuchen in den Versprechen und Zusagen, die er uns gegeben hat. Wir können uns flüchten unter Gottes Schutz, indem wir unser Herz ausschütten und beten. Der Apostel Paulus hat das in Kolosser 1, bis 27 so beschrieben. Angesichts von all dem freue ich mich auch über die Nöte, die ich durchmachen muss, denn sie kommen euch zugute. Sie gehören zu den Bedrängnissen um Christi willen, die nach Gottes Plan noch ausstehen. Und was ich davon an meinem eigenen Körper erleide, nehme ich damit dem Leib von Christus ab, der Gemeinde, zu deren Diener Gott mich gemacht hat. Er hat mir nämlich in Übereinstimmung mit seinem Plan die Aufgabe anvertraut, euch seine Botschaft in ihrem ganzen Umfang bekannt zu machen. In früheren Zeiten und für frühere Generationen war diese Botschaft ein Geheimnis, das Gott verborgen hielt. Doch jetzt hat er es denen enthüllt, die zu seinem heiligen Volk gehören. Ihnen wollte er zu erkennen geben, welch wunderbaren Reichtum für die nichtjüdischen Völker dieses Geheimnis umschließt. Und wie lautet dieses Geheimnis? Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Das ist es, Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Und dazu zum Abschluss noch einmal die ersten paar Zeilen aus Dietrich Bonhoeffers Morgengebet. Gott, zu dir rufe ich am frühen Morgen. Hilf mir beten und meine Gedanken sammeln. Ich kann es nicht allein. In mir ist es finster, aber bei dir ist Licht. Ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht. Ich bin kleinmütig, aber bei dir ist die Hilfe. Ich bin unruhig, aber bei dir ist Frieden. In mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist die Geduld. Ich verstehe deine Wege nicht, aber du weißt den rechten Weg für mich. Amen.